0: Va ressembler à notre futur, quelle place pour les technologies, le vivant, le vivre ensemble Et si nous construisions demain collectivement en faisant dialoguer les disciplines, les expertises et les imaginaires Radio Futur, une série de podcasts du Quai des Savoirs pour reprendre la main sur nos futurs. Une émission proposée par Marina Léonard
1: et Laurent Chiquano.
0: Bonjour à toutes et à tous, en direct du festival Lumière sur le Quai à Toulouse et en direct de la page Facebook du Quai des Savoirs, nous allons aujourd'hui imaginer ensemble les villes de demain. Plus fluides, moins embouteillées, plus autonomes, mieux connectées aux campagnes alentours, plus vertes, avec des vies de quartier et pas simplement un unique centre-ville. À quoi vont ressembler nos villes dans le futur Est-ce qu'elles vont s'inspirer du vivant,
1: Marina Alors, Les villes occupent 20% du territoire terrestre, mais concentrent plus de la moitié de la population mondiale. En France, c'est même plus de 80% de la population qui réside aujourd'hui en zone urbaine. Mais paradoxalement, après l'expérience du confinement, la tendance semble aller vers l'envie de la quitter.
0: Alors, est-ce si terrible de vivre en ville Quelles sont les tendances du côté des urbanistes et des architectes pour recréer ce désir de vivre en ville Est-ce que les villes d'aujourd'hui sont assez vivantes
1: Alors, Pour en discuter et pour projeter avec, pour nous projeter dans la ville de demain, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Benoît Boldron. Vous êtes maître de conférence en urbanisme et chercheur associé au listes CIEU à l'Université Toulouse de Jean Jaurès. Vous travaillez également à la direction de l'habitat à Toulouse Métropole. Bonjour.
0: Bonjour. Et Raphaël Besson, vous êtes économiste, directeur du bureau d'études Ville Innovation et chercheur associé au laboratoire Pacte à l'université de Grenoble. Je précise que vous êtes aussi expert euh, pour le projet Europe Pond euh, sur les villes vivantes. Vous allez nous en parler euh, plus tard. Bonjour Raphaël. Bonjour.
1: Alors commençons par un petit retour en arrière avec cet extrait d'une émission du 27 janvier 1976. Dans un entretien avec Jacques Legris sur TF1, le sociologue Michel Ragon parle de son dernier livre « L'homme et les villes » et il est assez critique.
0: On parle toujours de futurologie et de techniques de pointe avancées dans le domaine, par exemple, de la recherche de, de, de capsules habitat lunaires. Or, pour l'habitat quotidien, celui de nous autres terriens, pauvres terriens, eh bien, on ne fait pratiquement rien. Et notre habitat est toujours celui du Second Empire avec euh, l'eau chaude à tous les étages, ce qui est agréable évidemment, mais enfin, qui ne change pas fondamentalement la manière d'habiter. Alors, il y, y a une frustration devant ces images fantastiques que l'on voit à la télé, que l'on voit au cinéma, que l'on voit dans les journaux. Il euh, y a une espèce de frustration d'une ville qui, elle, n'est pas, euh, pas vraiment moderne, d'ailleurs. <rire> Alors, Raphaël Besson, est-ce qu'on peut dire que 50 ans après, euh, Michel Ragon, nos villes sont devenues enfin modernes Eh
2: bien, je suis confus, non <rire> On est Merci. toujours dans la ville du passé. Alors, peut-être pas pour les mêmes raisons que celles qui sont défendues par euh, Michel Ragon, qui est qui a a priori une vision de la modernité tournée autour de la technique. Et je pense que tout l'enjeu, en tout cas d'une ville moderne, serait justement de sortir quelque part d'une approche anthropomimétique, c'est-à-dire de cette obsession de penser nos sociétés urbaines à travers le prisme humain, et si on fait un court, une courte histoire hein, des villes, vous avez trois modèles qui se sont récemment développés comme type de ville. Vous avez la Smart City, qui est complètement, justement, imprégnée de ce que nous dit mmh. M. Aragon. on en euh, reparlera. Euh, ouais, mais cette Smart City, euh, la, la figure, c'est la figure de l'ingénieur. La ville créative, c'est la figure de l'artiste. Et la ville, plus récemment, des makers, de la Fab City, c'est la figure de l'artisan. Et on est toujours, en fait, sous ce prisme d'une vision anthropocentrée, du coup, la manière d'opérer nos villes. Et ce qui impliquerait aujourd'hui la véritable modernité, ça serait de, le dépassement, quelque part, de cette approche anthropocentrée pour, effectivement, penser nos villes complètement intégrées dans les écosystèmes, certes sociaux, mais aussi naturels. Mais est-ce que ce n'est pas bien de penser de manière anthropocentrée,
0: c'est-à-dire de mettre l'humain au cœur de notre réflexion Est-ce que est, la ville, elle est quand même faite pour les gens Donc,
2: est-ce que ce n'est pas bien de penser la ville au, autour des gens ben, Disons, on a vu aussi les on dire, les externalités négatives, les impacts négatifs hein, de, de cette vision anthropocentrée, euh, que ce soit a priori sur la création de villes invivables, je crois que les gens fuient les villes, mm -hmm. et, et puis sur l'impact que peuvent avoir aujourd'hui les villes sur nos écosystèmes naturels en termes de, de production de déchets. Euh, et, euh, et, enfin, je passe les détails, mais si vous voulez, il y, y, y a des vrais impacts négatifs à cette vision hyper outro, euh, anthropocentrée.
1: Donc là, vous parlez de villes invivables. Euh, Qu'est-ce qu'on reproche à la ville aujourd'hui, Benoît Boldron
3: moi, déjà, je voulais réagir, effectivement, à cette notion de, de, de ville du passé, comme disait Raphaël, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se questionne sur la ville moderne. Alors, il faudra encore définir ce que c'est la ville moderne. Hein, mais on regarde, il y a, y, a, y a eu des constitutions de villes, il y a eu des, des, des modèles d'urbanisme dans le passé qui donnaient quand même aussi une vision... Moi, je, que je trouvais très moderne, c'est on donne la place à l'habitant. Euh, L'agora grecque, c'était je la positionne au milieu pour y mettre mes usages, mes fonctions, pour que les gens se rencontrent. Et à un moment donné, ça donnait du sens aussi à la ville par rapport à, à comment est-ce que les habitants allaient se rencontrer. Euh, les Romains, quand ils faisaient du découpage parcellaire, ils n'affectaient pas aux parcelles un usage, laissant la place à chaque habitant d'aller définir ce qu'il allait construire. Euh, Aujourd'hui, des villes comme Medellin, par exemple, euh, de la même manière, euh, construisent, des, 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 ont un urbanisme où le, le, le champ, des rez-de-chaussée des bâtiments ne sont pas définis et chacun peut après faire soit un commerce soit un logement, etc. Donc peut-être qu'une ville moderne, et on n'y est pas effectivement hein, peut-être qu'une ville moderne c'est une ville qui réfléchirait aux usages pour les habitants et ça ce serait peut-être un changement majeur hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup tendance à construire des villes autour euh, d'un débat d'ingénieurs Hein, euh, quand on voit les éco-quartiers français, euh, on est d'accord, c'est quand même, euh, voilà, on a laissé la place aux ingénieurs pour qu'ils se fassent plaisir, pour qu'ils aillent nous faire de la réglementation thermique très performante. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas, hein, mais on voit bien que le sujet était centré sur de la performance d'ingénieur, de la performance technique.
0: Quoi. Alors si on s'intéresse justement de la, à la place du vivant et la place notamment du, du végétal en ville, c'est cette vision d'ingénieur, d'après vous, qui a conduit à justement la limiter ou la circonscrire, je dirais, à des éléments décoratifs Raphaël ouais, Oui, on a été euh,
2: complètement dans cette approche. Alors, je ne sais pas si c'est la faute des ingénieurs. Non. Il ne s'agit <rire> pas de dire la non. faute à qui, <rire> mais de ça. constater de comprendre. Non, et effectivement, on avait une lecture extrêmement or ornementale de la nature. Là, ce oui. qui est intéressant, c'est qu'on est en train de passer, en fait, il y, 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 y a trois temps, je pense. Il y, y a un premier temps qui consistait, en fait, à imiter, justement, le, la nature, les principes du vivant. Okay. Alors, soit imiter alors, le vivant humain, alors typiquement avec euh, l'urbanisme fonctionnaliste, hein, le corbusier qui était complètement à disséquer, quelque part, le <rire> corps humain pour essayer de penser nos villes. Hein, mm -hmm. euh, créer des poumons verts, avec des analogies autour de la, et, et de la circulation sanguine pour créer justement cette ville des, des flux. Mmh. Mmh. Puis oui. on a eu un, aussi un temps qui reste en fait dans cette logique d'imitation, d'inspiration du, du vivant mais cette fois non humain, avec toute une série d'architectes, euh, Antonio Gaudi, euh, Otto Frey, euh, Frey pardon, euh, et puis plus récemment Luc Schuiten, qui sont en fait dans cette idée de s'inspirer des formes, hein, du coup qui ne sont pas rectangulaires euh, des formes du vivant pour essayer de, de, de travailler cette, cette ville vivante alors aujourd'hui à mon avis on est dans un, dans un autre temps qui consiste non pas tant à imiter le vivant mais à activer quelque part le vivant et à faire la ville avec le vivant et là il y a plusieurs dimensions, euh, dimensions dans cette logique là alors je, je peux développer hein, c'est euh, mm -hmm. comme vous voulez oui. rapidement alors, bah, bah, en fait, <rire> non mais une première dimension ce qui Quand est intéressant c'est que, que la, la, la smart city première dimension c'est qu'elle elle se pense aussi avec le vivant, c'est-à-dire tout l'enjeu de, 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 de la Smart City, c'est de capter justement le pouls de la ville. Donc à un moment donné, à capter cette activité vivante avec cette idée qu'a priori, en ayant des capteurs un peu répartis dans tous les espaces publics, on aurait cette capacité à optimiser la gestion et la fabrique des villes. Vous avez toute cette logique de ville citoyenne, euh, de laboratoire citoyen et tout ça, qui, euh, quelque part, essaye de créer des espaces urbains où euh, ce qui va faire, à un moment donné, euh, la vitalité de ces espaces, c'est justement les citoyens eux-mêmes. Donc, il y a une logique, en fait, de euh, faire contribuer les individus. Et puis, vous avez là une nouvelle dimension qui est, euh, du coup, de s'intéresser non seulement aux vivant humains, mais aussi non humain, c'est-à-dire penser les infrastructures urbaines avec le vivant non-humain, non -humain, pas contre, évidemment, avec cette idée fondamentale qui est de penser, du coup, la ville, non pas comme une prédatrice de ressources euh, naturelles, mais comme potentiellement, une infrastructure qui permettrait de régénérer les écosystèmes naturels. Et là, il y a un changement, à mon avis, fondamental. Alors,
1: justement, Benoît Boldron, vous avez conduit une, un, un, une enquête avec, avec, auprès d'habitants, avec des étudiants, dans le cadre d'un projet que vous avez avec Toulouse Métropole, autour de la biodiversité et de son appropriation. Est-ce que vous pouvez nous en parler
3: Oui, alors, c'est un projet, en fait, qui s'insère dans un cadre plus large, hein, qui est un projet de recherche et développement signé entre Toulouse Métropole, l'Université de Toulouse-en-Jaurès et le Laboratoire Lissieux. Euh, un sur projet faire sur...
1: la métropole
3: bio-inspirée. Voilà, tout à fait. Donc on s'est donné trois ans en fait pour réfléchir à ce sujet-là et voir euh, bah, qu'est-ce que c'était le faire la métropole bio-inspirée. Ce n'était pas la pensée, c'était la faire. Donc on est déjà dans un concept qui est un peu aussi opérationnel de voir comment est-ce qu'on on, on va jusqu'au bout de, 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 de nos réflexions. Et, et effectivement, l'année dernière, le sujet principal, c'était la biodiversité. Comment est-ce que, bah, puisqu'on souhaite remettre la nature en ville, on s'est dit, on va peut-être aller voir ce qu'en pensent les gens. Euh, et Est-ce qu'ils sont prêts, effectivement, à avoir un retour de la nature en ville et quel est leur après- de la nature et quelle est leur, leur acceptabilité alors mmh. non pas pour dire on fait, on ne fait pas mais pour dire si on fait euh, voilà aussi ce sur quoi il faudra qu'on se penche parce que pour que les habitants nous suivent il faudra aussi qu'on aille bah, lever ces quelques freins donc on a fait une étude euh, dans une résidence, on est à étudier un, un panel de personnes et effectivement ce qu'il en ressort c'est on voit bien c'est que bah, la nature qui est un peu éloignée dans le parc on, on, on la vit bien puis plus elle se rapproche plus on est réticent. Donc ça, on s'y attendait un peu. Mais on était quand même surpris, c'est que euh, plus de la moitié des gens acceptent quand même de la nature, donc des petits insectes, hein, on parle de la nature, des plantes rampantes, des choses comme ça, mmh. qui seraient sur leur balcon. C'est-à-dire que là, même à ce niveau-là, on a encore 50% des gens qui l'acceptent. Euh, dans l'intérieur des maisons, ça, ça, ça chute. Mais... Euh, là où on a vu une différence fondamentale, c'est le rapport, par exemple, aux au pesticides. Donc euh, toute cette question de la santé humaine, enfin voilà, santé environnementale, dont la santé humaine, quelque part. Et en fait, cette, sur cette question des pesticides, alors là, c'est net, c'est 90% des gens qui refusaient, en fait, euh, l'utilisation de pesticides pour supprimer la nature. Chose voilà.
1: qui a quand même un gros impact, après, sur, le, sur, sur la réalité
3: euh, oui, parce qu'en fait, fait bah, on ne sait plus trop comment faire. Parce que si on développe la nature, <rire> mais ça. il faut la limiter. Alors la limiter, ça va, voilà, il va falloir trouver euh, d'autres <rire> façons de faire. Mais euh, bon, là, euh, bah, peut-être que là, justement, l'ingénieur viendra nous aider aussi pour arriver <rire> à, à trouver quelques solutions.
0: Mais là, on est sur une nature qui serait une nature récréative, une, une ouais. nature un petit peu ornementale. Euh, que la ville de demain euh, soit justement, pro protège, enfin préserve et même euh, euh, soit le, le terreau euh, de, de la nature pour peut-être de nouvelles fonctionnalités. Je pense par exemple à ces canopées urbaines qu'on peut voir qui s'implantent maintenant euh, un petit peu partout. On sait qu'un des problèmes, une des problématiques des villes, c'est ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains, hein, c'est-à-dire euh, le fait que tout soit bétonné et que quand le soleil tape dessus, bah, ça, ça conserve la chaleur et, et ça la restitue. Et du coup, euh, on voit apparaître des, des projets. Il y a même des start-up qui, qui, se, qui se montent autour de, de ce type de projet, hein, à Toulouse, à Saint-Cyprien, dans le quartier Saint-Cyprien, il, il y a une expérimentation qui est en cours. Est-ce que ça, ça euh, ce n'est pas de nature à changer justement le regard de, de, de l'homme et des habitants sur la nature, de se rendre compte qu'elle leur apporte aussi quelque chose,
3: mmh. qu'elle fait partie de l'écosystème ville oui, alors c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques rendus par la nature. Donc c'est un bien grand mot. Typiquement, ce n'est pas ce genre de mots qu'on va peut-être discuter avec les habitants. Hein. On va utiliser un langage un peu plus simple. Mais effectivement, la nature, elle apporte bah, déjà, effectivement, euh, bah, toute notre alimentation est vivante. Donc à un moment donné, il faut se rendre oui. compte que sans nature, euh, bah, on ne mangerait pas. Euh, que cette nature, effectivement, elle nous apporte des services de protection au niveau de la santé. Euh, vous, vous citiez effectivement cette question des îlots de fraîcheur urbain qu'elle peut apporter, mais il y a, il y a aussi euh, la question du stress urbain. On sait que la présence de nature en ville abaisse le stress urbain, aussi des, des maladies cardiovasculaires qui peuvent aussi euh, être abaissées. On a la question aussi de, euh, de l'absorption des pollutions euh, grâce à la nature. Donc elle rend tous ces, ces services-là. Et ainsi, elle rend aussi un service qui est fondamental. C'est aussi, une, effectivement, c'est la distraction, c'est la pédagogie, c'est l'apprentissage aussi du, du, de, 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 bah, du de, de vivre ensemble dans cet élément naturel. Donc il ne faut pas oublier cette, cette part-là dans la nature. Euh, peut-être euh, juste, juste pour préciser aussi euh, et pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure euh, en fait nous dans nos politiques on a souvent fortement cloisonné les fonctionnalités voilà, on a dit mmh. on va répartir la fonctionnalité ce, ce qui est contraire au principe du vivant la, la nature ne fait que agréger les fonctionnalités aujourd'hui par exemple une ville comme Copenhague euh, quand elle, elle remet son port euh, en fait euh, en propre le port n'était pas baignable les eaux étaient polluées, mmh. ils ont déplacé le port ils ont, lavé, ils ont euh, mis en place tout un système en fait, pour nettoyer les eaux Aujourd'hui, la ville de Copenhague est irriguée par de l'eau de mer qui est propre, donc c'est très bien pour la nature. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils en ont fait Ils ont agrégé dessus un usage. Et aujourd'hui, vous avez des piscines dans toute la ville de Copenhague où, euh, bah, en plus, comme vous, vous roulez à vélo, c'est très sympa. Vous baladez, vous laissez votre vélo, vous plongez dans le port. Il n'y a pas de problème, vous pouvez vous baigner. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, on ne fait pas juste euh, nettoyer un port pour l'Europe, c'est qu'en plus, on offre un service aux habitants mm -hmm. qui a un usage incroyable de pouvoir se baigner où on veut mm -hmm. dans la ville. Oui, et... C'est peut-être pour ça que les Danois sont le peuple le plus heureux d'Europe. Voilà,
1: pour revenir sur la, les, les phrases du départ, c'est vrai qu'il y a cette question de l'usage, la place du citoyen est complète. La question de la baignade, mais il y a aussi tout le mobilier urbain qui va avec, ou même la vie de quartier qui est associée.
2: Raphaël mmh. ouais. enfin, À mon avis, j'aimerais bien rebondir sur la, la question des services écosystémiques. Oui. Ça, c'est un point fondamental. Alors, pour l'instant, il, il y a des études hein, précises qui sont notamment développées par toute une série de chercheurs à LCBIOS. Mais si vous voulez, c'est des études extrêmement techniques qui, à un moment donné, vont essayer d'objectiver, d'évaluer justement les impacts hein, de, la, de la nature sur la pollution, sur l'air et tout ça, sur la santé. Mais on est sur des, pour le coup, sur des grilles euh, construites par des ingénieurs extrêmement techniques. Et l'enjeu... On y revient. L'enjeu <rire> majeur, en fait, pour la, la, la nos sociétés, c'est du coup que tout à chacun soit en capacité de comprendre la complexité. Ouais. Et ouais. ça, c'est fondamental. Donc, d'où, à mon avis... Euh, tout l'intérêt aussi des nouvelles technologies sur la question, et là je pense qu'il y a un truc extrêmement puissant, la, vi la visualisation pardon, des données complexes. Comment, alors là on peut travailler avec des designers, des graphistes, des artistes, des littéraires, il y a plein de choses à penser de ce point de vue, mm -hmm. mais il faut absolument que cette complexité, en fait, elle soit appropriée, appropriable par tout un chacun. Avec des outils qui permettent effectivement de visualiser ben, des écosystèmes, et donc, quelque part, de dépasser les approches duales dans lesquelles les, les villes, ont été construites, hein. la le, le dualité euh, culture-nature, la mmh. dualité entre le marchand, le non-marchand, entre le minéral et le végétal. Enfin voilà, on pourrait comme ça lister une série de dualités. Et, et je pense que tout l'enjeu, c'est que euh, vraiment, les citoyens sont en capacité de comprendre cette complexité. Mmh. C'est euh, à, à mon avis, avec ça, qu'on va réussir à, à créer des villes véritablement euh, vivantes.
3: Et, et une dernière composante, pardon, hein, c'est que les, les services écosystémiques rendus par la nature sont aussi une vision quand même hein, très anthropocentrée, quelque part. Mmh. Euh, il ne faut pas que la nature elle est juste aussi belle quand elle est là quoi on n'a pas besoin d'y toucher on n'a pas besoin qu'elle nous rende service on peut aussi juste laisser la nature parce qu'elle est bien là où elle est hein. Mais Les berges
1: enherbées ouais,
3: juste pour
0: rebondir sur, sur ces services écosystémiques je pense au projet de ferme urbaine parce qu'on parlait de l'alimentation la nature c'est effectivement l'alimentation on sait qu'il y a des projets de, de ferme urbaine c'est-à-dire cultiver ce qu'on va consommer dans les villes est-ce que Benoît Bollegron par exemple dans, dans le travail que vous faites sur le terrain est-ce que ça remonte des habitants est-ce que c'est des choses qui sont des attentes des attendus est-ce que euh, on est prêt à, à développer des fermes urbaines, qu'elles soient euh, verticales sur les toits des immeubles
3: ouais. Alors, il... <coughs> Il y a plusieurs sujets, en fait, là. Ouais. <rire> c est, c est, la question simple, mais en fait, derrière, c'est assez compliqué, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de dire, on veut l'autosuffisance alimentaire pour les villes C'est ce que Barcelone et, a dit, en tous les cas. Hein. Oui, mais alors là, c'est ce que Albi aussi essaye de faire, mais enfin, on, on en est très très loin. Hein. Quand, on, quand on voit la mesure, euh, qui, la voilà, la, ouais. les espaces qu'ils font pour arriver à produire ce dont a besoin une ville, c'est quand même très compliqué et très très ambitieux de dire, on va arriver sur une autosuffisance alimentaire. Mm -hmm. bon. L'intérêt, en fait, de, 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 de ce qu'on appelle l'agriculture urbaine, le maraîchage urbain, c'est déjà, à mon avis, de faire prendre conscience aux gens de leur rapport à la nature. C'est-à-dire remettre la nature en ville pour qu'ils comprennent qu'ils dépendent de la nature. Et comme disait Raphaël, hein, on, on est, on est nous-mêmes la nature. Mmh. Alors, arrêtez avec cette distinction entre nature et culture. Parlons du vivant. Voilà, parlons du vivant. Donc... Donc, à un moment donné, la question du maraîchage aussi, c'est cette notion de pédagogie. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui sont devenues un peu tarte à la crème aujourd'hui, hein, quand on parle des jardins familiaux, des choses comme ça. Bon, au début, c'est bien, il y a une association qui anime, il y a des choses qui poussent. Et puis, dès qu'on laisse la main aux habitants, euh, bah, il n'y a, a plus grand-chose. Alors, il y en a qui ont été des réussites, mais il y en a qui, euh, qui ont été des échecs. Donc, ce qui est bien, c'est... Là, par contre, ce qui a intéressé c'est... La demande citoyenne actuelle, effectivement, pour avoir des, euh, des jardins ouvriers, c'est-à-dire que là où vraiment le, le morceau de terrain vous appartient et vous le cultivez comme vous le souhaitez. Donc là, il là, y a une forte demande. Après, ce qu'on voit aussi surgir, c'est dans des résidences, dans des jardins de résidence, euh, bah il voilà, y a un petit potager qui est créé parce que les copropriétaires, ils se sont mis d'accord pour dire on va mettre un composteur et puis à côté, on va faire un peu de jardinage. Bon, c'est sûr, c'est pas avec ça qu'on va nourrir les villes. mais les petits jardins partagés, ça ouais. mmh. Mais par contre, voilà, ça peut avoir un véritable enjeu pédagogique. Oui, on se rend compte de tout ce que c'est, ben, les, les circuits courts, le fait de manger des fruits et légumes plutôt que de la nourriture industrielle. Donc ça, c'est ça, c'est quand la même la saisonnalité. La saisonnalité, voilà. Donc là, on est sur un objet pédagogique qui a beaucoup de sens. D'accord. Alors, je vous propose de, de replonger encore dans le passé pour revenir justement sur cette
0: définition de la ville vivante et comprendre un peu d'où on vient. Alors, pour répondre à cette question, je vous propose d'écouter donc un extrait de Lina de Georges Candilis. Alors, Georges Candilis, Benoît Baldron, je crois que vous le connaissez, enfin, en tous les cas. Oui. En, 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 faut... en tant que Toulousain, oui. puisque c'est l'architecte et l'urbaniste qui est concepteur du quartier du Mirail à oui. Toulouse. Il présente sa conception de l'organisation d'une ville et donc de ce futur quartier. C'était le 28 janvier 1965 dans l'émission Entrée Libre.
1: Voilà, zone où le centre commercial et le centre administratif et le centre spirituel peut et doit exister sans définir la forme parce que peut-être la forme d'aujourd'hui sera périmée demain. Et de ne pas isoler ces grandes activités de la vie urbaine, les isoler de l'habitat, parce que dans nos villes actuelles, l'habitation, le commerce, l'administration, le culte et la culture coexistent. Ils ne sont pas séparés. C'est ça qui rend les quartiers des villes actuelles, les villes de passé, vivants. Cet esprit de vie, on voulait retrouver dans le quartier de Miraille. Alors, Benoît Boldron, vous utilisez régulièrement cette intervention de Candilis, l'urbaniste du, du plus grand quartier populaire de Toulouse, dans vos cours à l'université. Est-ce que cette définition de la ville vivante est toujours d'actualité
3: ah, Vous allez me faire haïr par mes étudiants, parce que... <rire> <rire> J'adore cet extrait de Candilis, et effectivement je, 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 je le passe à mes étudiants en cours, la, la, la vidéo de Georges Candilis qui est en train d'expliquer tout ça, elle, elle est magique en plus avec ta, cet accent grec ah ouais, qui donne toute tout... C'est euh, voilà, tout une...
1: ça, puis on n'a pas l'image, mais c'est vrai qu'il est au milieu d'un champ, et c'est vrai que quand euh, on connaît le, maintenant le quartier du Mirail, on, mm -hmm. ça, ça, ça prend une autre dimension.
3: <rire> tout à fait, ouais. Et, euh, et non, et non, et ce qui est fascinant. Alors on n'entend pas parler sur la nature, hein, mais à un moment donné, il, il évoque la nature et il explique que son quartier du Mirail va venir s'insérer dans la nature. Qu'on ne touche à rien, on laisse les sources, on laisse les ruisseaux, on coupe pas les arbres, on vient se mettre autour. Et donc, pour vous raconter une petite anecdote, en fait, dans, dans, dans un des cours que j'ai avec les, les étudiants de master, euh, je leur explique voilà ce que c'est la ville de demain. Je les fais réagir, et donc bien sûr tous, ils me parlent. Bah oui, il faut pas toucher la nature, il faut séparer les piétons, etc. <rire> je leur dis mais oui, mais vous avez une vraie vision moderne. Donc je les encourage et ils m'expliquent tout ça. Et à la fin du cours je leur montre la vidéo de quelqu'un qui parle d'il y a 50 ans et qui disait la même chose de tout ce qu'il vient de dire. Donc effectivement, ça interpelle sur mais comment, ben pourquoi, pourquoi, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Pourquoi on n'est pas réussi à faire à atteindre ses objectifs ben... C'est là toute la complexité d'un projet urbain qui s'étale sur une vingtaine d'années. Mm -hmm. Donc, à un moment donné, on ne peut pas avoir des grands enjeux. Après, il y a la question de comment on la met en place. Est-ce qu'ils sont vraiment atteints, in fine Est-ce qu'il n'y a pas eu des éléments perturbants C'est bah, ouais. l'histoire du Mirail qui Exactement. fait ça. Hein. Il n'est pas sorti de terre en un an après mm -hmm. que Georges Candy s'est parlé. Euh, et, et, et puis, au final, on voit bien qu'après, il y a eu des éléments aussi très dogmatiques qui ont été posés dans ce quartier. Enfin, on ne va pas refaire à l'histoire, ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui. Mais euh, voilà, c'est pour dire que c'est quelque chose effectivement qui remonte assez loin et qu'encore aujourd'hui et moi quand j'entends parler certains aménageurs on est encore sur ces discours-là et pour autant quand on regarde la réalité de ce qui sort on s'interroge encore sur la place de la nature dans ces nouveaux quartiers mmh.
0: Mais Raphaël, est-ce que c'est pas justement dans la méthodologie même de la, 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 la pensée de ces grands ensembles de se dire, voilà, un architecte urbaniste va penser pour je sais pas combien de, de milliers d'habitants, est-ce que c'est pas ça aussi le, les problèmes méthodologiques qui nous conduisent à finalement imaginer une ville du futur qui ne se réalise pas non, euh,
2: Cette pensée est magnifique, la pensée totale <rire> c'est superbe, Beaucoup. Petite <rire> pensée un peu, un peu fasciste, là, qui ne me plaît pas. Bon, non, je suis confus. Euh, donc, du coup... <rire> non, euh, en fait, bon, euh, je crois savoir pourquoi ça n'a pas marché. Ce qui est absolument, ah. euh, totalement... Euh totalement excessif euh, je crois savoir en fait effectivement on est dans cette pensée euh, totale globalisante et ce qui est très intéressant par contre c'est de se rendre compte que euh, les architectes de cette époque des années 60 hein, et puis il y a aussi euh, Josie Kahn-Woods qui, qui avait fait euh, oui il n'y a euh, pas tout, que le Miracle voilà, tout mais, nous, hein, ça, ça, à la université, à université par, exemple. par exemple à Berlin ouais. donc des méga structures en fait urbaines mm. ou universitaires qui avait complètement en fait, intégré cette question de la modularité, de l'adaptabilité, avec véritablement cette idée hein, mmh. de créer effectivement un espace vivant. Simplement, ça ne fonctionne pas, parce que tout simplement, comment on fait C'est-à-dire que euh, euh, vous êtes entre, euh, du coup, un maître d'œuvre, un architecte, qui va a priori euh, positionner son plan, une institution, mais entre les deux, il y a les citoyens, et les citoyens, ils ne savent pas comment faire. Donc en fait, c'est un peu ce passage aujourd'hui qui est fondamental sur une critique de la critique, une critique du droit à la ville, notamment de Lefebvre, par justement tout ce mouvement des makers, qui nous parle de droit à l'infrastructure des villes. Et c'est -ce là que ça veut dire, où on ça commence. À... Alors, <rire> le droit à l'infrastructure des villes, c'est un peu cette idée de donner le code source, du coup, la méthode, l'ingénierie à mmh. tout à chacun pour pouvoir, à un moment donné, agir sur ces espaces, sur ces espaces en bas de chez soi, sur ces infrastructures qui peuvent être multiples. Donc, cette capacité-là. Et là, ce qui est très différent par rapport à l'époque des années 60, c'est qu'on a tout un mouvement, on peut les appeler des tiers acteurs de la fabrique urbaine, avec ces collectifs d'architectes, ces collectifs d'urbanistes. On a comme ça une pléthore de, de collectifs qui sont en train de se développer actuellement et qui, justement, qui permettent en fait euh, euh, aux gens d'expérimenter, qui permettent d'articuler une diversité de savoirs, entre des savoirs techniques, des savoirs profanes, des savoirs d'usage, et qui permettent aussi, et ça je pense que est fondamental, de créer aussi de nouveaux imaginaires. Et ça, sur ce dernier point, j'aimerais bien juste insister là-dessus parce qu'on mmh. ne l'a pas dit jusque-là, c'est que le vivant, au-delà de tout ce qu'on a dit, c'est que regarder le vivant, à un moment donné, ça permet justement de nous décaler vis-à-vis -vis de problématiques sociétales, urbaines, économiques, techniques et extrêmement complexes. Et à un moment donné, quand vous arrivez sur un quartier et que vous dites, bah, écoutez, euh, par rapport à vos problèmes, on va commencer par regarder... Euh, le toucan, le toucan, voilà pourquoi est-ce qu'il a une, un bec <rire> qui s'est structuré comme ça Pourquoi est-ce que ce bec est orange Et à partir, on va commencer à, à penser à partir du toucan. Ce qui est extrêmement intéressant avec ça, c'est que d'une part vous créez en fait une forme de neutralité, c'est-à-dire que l'expert, l'élu, l'habitant, tout le monde a priori n'y connaît absolument rien au toucan. Mais surtout vous, vous créez euh, la possibilité de penser à un nouvel imaginaire et surtout d'apprendre à partir du vivant qui s'est structuré depuis 4 milliards d'années. Donc on peut quand même se dire qu'il euh, y a la possibilité d'apprendre, de comprendre en tout cas, les mécanismes d'adaptation, de transformation des êtres vivants non humains qui qu'ils ont beaucoup de choses à nous raconter. Mmh. Mais alors est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu
0: économique dans, dans ces quartiers on, on, on a eu un, un commentaire euh, sur Facebook euh, est-ce qu'il n'y a pas une dimension économique qui fait aussi que ces villes, alors c'est bien de les penser sur un plan architectural enfin je pense à ces quartiers, architectural urbanistique, mais il euh, y a l'économie aussi qui, qui rentre en ligne de compte Donc, en fait vous êtes économiste je
2: rappelle ouais. alors, Donc... Je, je m'intéresse qu'aux non marchands
0: <rire> Non mais là du coup c'est fondamental parce sur que... l'emploi par exemple, ouais, aujourd'hui je... c'est clair que ouais. dans ces quartiers-là c'est là où les gens ont le moins ouais. d'emplois proportionnellement à, à l'ensemble de la population
2: alors, on, on, on va parler euh, du coup d'économie et on va parler de la, des externalités qui oui. sont en fait tous ces, 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 ces échanges qui sont faits entre deux acteurs deux organisations qui mm -hmm. sont des échanges non marchands qui peuvent à un moment donné avoir des impacts économiques bien réels mm -hmm. euh, une externalité négative typiquement c'est une industrie qui certes crée des emplois voilà c'est parfait crée du PIB et tout ça mais qui pollue mm -hmm. et avec une externalité du coup qui est-ce qui paye la facture in fine ça c'est une externalité négative mm -hmm. et puis vous avez des laboratoires positifs aussi. Et oui, vous avez <rire> des laboratoires citoyens qui coûtent zéro à la collectivité qui a juste à mettre à disposition des espaces publics ou des bâtiments publics et toute la, la production sociale, la création de jardins partagés, la création de skate -parks, des choses comme ça, eh bien, et bien est pensée de manière totalement autogérée. C'est ce qui a été développé à Madrid et une trentaine de laboratoires citoyens aujourd'hui. Et tout le travail qui est fait en fait aujourd'hui, c'est de montrer justement ces externalités positives et de déduire de tout ce qui se produit en fait à un moment donné, comment est-ce qu'on discute de la valeur, en fait, de ces externalités Alors, ça peut être des valeurs monétaires. Hein. Moi, je m'étais amusé, par exemple, juste un cas très concret à chiffrer tous les mois ce que, euh, quelque part, euh, les laboratoires citoyens me permettaient euh, d'éviter comme coût Alors, je mettais mes, mes, mes enfants à la garde collective, je prenais des cours d'espagnol. En échange, je des cours de français. Mm -hmm. J'ai chiffré ça, j'arrivais à 700 euros par mois, si j'avais été sur un marché euh, classique. Donc, si vous voulez, c'est tout le travail qu'il y a à faire. Et on rentre dans la complexité, c'est que l'économie, c'est le marchand et le non-marchand. Et ça, c'est fondamental pour, à un moment donné, aussi, traiter mm. de ces questions de ville vivante... Euh,
3: mm. Mmh. Alors, alors, si on se lance sur, sur un sujet d'économie, j'ai envie de donner aussi euh, ma contribution. Bien sûr. Euh, je citerai Joseph Stiglitz, un prix Nobel d'économie. Euh, lui, il définit son approche macronomique sur trois valeurs. La valeur euh, économique, sociale environnementale. Moi, dans mon projet de recherche, en fait, je repars de cette approche-là pour aller... Euh, bah, <coughs> repenser les documents d'urbanisme. En partant bah, d'un postulat qui, qui, qui est celui que, en fait, aujourd'hui, les documents d'urbanisme donnent beaucoup de place à la valeur économique. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous pensez à un document d'urbanisme, c'est des droits à construire mmh. qui constituent une valeur Économique pour le propriétaire foncier. La valeur sociale, on a commencé à s'en soucier à partir de la loi SRU. On a commencé à dire, bah, tiens, finalement, un peu de mixité sociale, euh, quelques logements sociaux permettraient peut-être d'éviter hein, de le refaire des quartiers de cloisonnement, etc. Euh, et donc, en fait, on a commencé à donner une, une, un peu de valeur sociale à ces documents d'urbanisme. Là où aujourd'hui, on est encore très très loin du compte, c'est sur la valeur environnementale de nos documents d'urbanisme. Quand on part tout en haut, il y a tous ces grands climats, ces grands plans climat qui réunissent beaucoup de personnes, qui ont beaucoup d'enjeux. Quand vous regardez au In finale, la règle qui est produite pour un document d'urbanisme, c'est très faible au regard des enjeux qu'on souhaite porter, mmh. euh, qu'on qu porte collectivement. De il n'y a des pas
0: d'articulation entre les plans climat, par il y a, exemple, il y a, et les documents
3: d'urbanisme Alors là, on rentre dans un sujet juridique, <rire> d'articulation juridique entre les documents des politiques publiques. Je pense Simple que là, question. on en a pour l'après-midi. Euh, <rire> juste pour dire, il y a une perte en ligne. Voilà, mmh. il y a une perte en ligne qui, qui, qui est faite. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à retravailler nos documents avec cette question de quelle création de valeur environnementale on veut donner à nos documents et quand cette création de valeur environnementale elle génère une valeur économique typiquement c'était encore un exemple de Copenhague ils ont fait leur dernier quartier ils s'arrêtent par un R plus 12 sur un parc national voilà. ils offrent quoi ils offrent une vue sur vert aux habitants de là. Mmh. Et cette vue sur verre, elle a une valeur économique. Parce que forcément, comme une vue sur mer, quand on habite sur une vue sur mer, ça coûte plus cher. Et bien cette valeur économique, aujourd'hui, elle est captée par qui et elle est captée pourquoi Et bien demain, si on part du principe que c'est une valeur environnementale, et bien au titre de l'intérêt général, cette valeur environnementale doit peut-être servir à un intérêt général, à savoir la régénération d'un parc, euh, n'importe, mais en tout cas, peut-être pas juste être transformé en valeur économique pour un propriétaire foncier. Voilà. Donc je pense que cette approche par la valeur aussi permettra aussi de re-questionner euh, euh, la planification de nos villes. Mmh.
1: Et alors, dans cette idée de, de l'économie circulaire, dans, dans le projet dont on parlait tout à l'heure, faire la métropole bio-inspirée, il y a un nouveau volet sur lequel vous allez plancher, où vous avez commencé à plancher, qui est comment travailler sur une économie circulaire urbaine. Alors on pourrait rajouter du coup la dimension économie circulaire citoyenne urbaine. Euh, donc là, vous allez attaquer la partie enquête. Que, que, sur quel sujet est-ce que vous vous intéressez les, les étudiants sont mobilisés là-dessus.
3: Oui, c'est... Uh, spoiling alert, là. Attention, là, uh, là, là Aïe, là, là, pardon. Là, là, là. Coupé. Effectivement, c'est le grand sujet qu'on s'est donné pour 2021, d'aller voir comment est-ce que la nature peut, peut inspirer une économie circulaire urbaine. Donc, euh, on, on organise un séminaire à l'université. Bah, du coup, j'en profite pour un peu de publicité. Hein. Ce sera le 28 janvier à l'université de Toulouse-Jaurès le sur, sur ce sujet-là. Euh, bah, là, pour le moment, les étudiants réfléchissent. Donc, moi, j'aurais pas grand-chose à vous dire. Si ce n'est qu'en fait, ils sont partis. Ça y est, et on a commencé un peu à déconstruire les cadres. Et, et, et c'est un peu comme disait Raphaël tout à l'heure, avec cette image du toucan. Moi, je l'ai fait travailler, si vous voulez, avec des cartes du vivant, qu'a produit d'ailleurs le Cebios, hein, un, un très beau travail qu'ils ont produit à ce sujet-là, Centre Européen d'Excellence mmh. en Biométisme. Euh, et, et en fait, avec ces cartes-là, en fait, qui vous présentent des animaux, quelles sont leurs particularités, qu'est-ce qu'ils font, comment ils interagissent, et ben en fait, les étudiants partent de là pour euh, ben, déconstruire les cadres et pouvoir un peu sortir des grands éléments qu'ils entendent et se dire, voilà, on se donne un nouveau souffle, on enlève les cadres, et maintenant, qu'est-ce qu'on propose euh, comme nouvelle façon de faire euh, pour proposer une nouvelle façon de faire ou et c'est ça qui est important pour accélérer les phénomènes en cours. Parce qu'il ne faut pas non plus dire, il ne se passe rien, il faut tout refaire, etc. Non, ce n'est mmh. pas ça. Mais par contre, il y a une vraie notion d'accélération. Et ça, on le ressent surtout chez les jeunes, cette notion d'aller plus vite. Mmh. Voilà. Et effectivement, l'inspiration de la nature, de partir voilà, d'un principe qui est assez neutre, de qu'est-ce que fait un animal, et de se dire, ben, qu'est-ce que ça m'inspire, ou pourquoi, grâce à ça, ben, je vais pouvoir aller convaincre, je trouve que c'est vraiment très intéressant mmh. et ça marche très très bien.
2: Juste pour rebondir là-dessus, mmh. il y a effectivement la figure du tout qui peut être intéressant. Il y a plus fondamentalement. Expliquez-nous cette figure On veut en savoir plus sur ce qu'on en fait. Non, mais j'y connais rien Non, mais peut-être plus fondamentalement, pardon, c'est les grands principes du vivant, en fait. mon lié au mimétisme Qui, à mon avis, juste nous disent quand même beaucoup de choses sur peut-être une autre manière de penser nos villes. Et dans ces grands principes du vivant, alors il y a beaucoup de débats autour de ça, mais il y a quand même quelques grands principes qui sont essentiels. C'est, par exemple, la vie. Fonctionne par échec, c'est-à-dire en échouant, en expérimentant, voilà, euh, le vivant se structure, exactement, <rire> structure comme ça. On apprend aussi grâce aux échecs. Exactement. Elle se développe du bas vers le haut, du micro au, au macro. Mm -hmm. euh, et il y a comme ça toute une série, si vous voulez, d'éléments qui nous disent beaucoup de choses sur nos villes. Parce qu'en fait, nos villes, quand on regarde ces grands principes, se font très exactement à l'inverse de ces grands principes du vivant. C'est pas ça de nous, chance. Nous, nous sur, sur une forme de planification planification institutionnelle, voilà, sur ouais. une forme de programmation, où a priori, l'échec, l'erreur est absolument pas intégré en fait, dans les principes mmh. de fabrique de ville. Donc on a, pour le coup, au regard de ces grands principes, beaucoup de choses à apprendre mmh. aussi. Donc c'est plutôt ça le biomimétisme, c'est-à-dire c'est pas
0: recopier forcément le vivant, c'est pas l'idée de faire pousser des immeubles, mais c'est plutôt de s'inspirer des protocoles, des processus.
2: S'inspirer et
0: de faire avec le vivant. Mmh. Alors, si on, on, on va peut-être maintenant parler un petit peu de la place de la technologie euh, dans, dans ces villes, parce que là, on a beaucoup parlé de, du vivant, on a beaucoup parlé de la place euh, de, de, du végétal, des animaux. Euh, parlons un peu de la place de la technologie, parce que comment on va articuler justement technologie et vivant euh, pour, pour démarrer cette discussion, je voudrais vous, vous faire écouter euh, un, petit, un petit extrait à nouveau. Donc, c'est Alain Damasio, vous savez, le célèbre écrivain de science-fiction français, qui vient de, de publier en, en 2019, qui a publié « Les furtifs ». Euh, enfin, c'est un roman qui se déroule en 2040 et euh, il nous euh, raconte l'histoire d'un couple à la recherche de, de sa fille qui a disparu. Mais c'est surtout que ça se passe dans des décors de villes, euh, des, des évolutions de villes d'aujourd'hui, qui sont des villes euh, avec énormément de technologies. Alors, est-ce que c'est ça la Smart City Voilà comment il en parlait à François Bunel dans la grande librairie. C'était le 31 mai 2019.
2: C'est des villes où on ne paye pas d'impôts, c'est des villes où on paye des on paye forfaits, comme aujourd'hui. Standard, premium, privilège. Si vous payez le forfait privilège, vous avez accès à 100% des rues, des parcs de la ville, standard seulement à 50% des rues, des parcs. Ça, c'est un livre, vraiment, 2040. 2040, en, en science-fiction, c'est très proche. C'est-à-dire qu'on fait de l'anticipation qui est quasiment liée au présent. Donc, on décrypte plus le présent, c'est du présent hypertrophié pour moi. C'est-à-dire que vraiment, je pousse les signaux faibles, j'accentue certains vecteurs, certaines tendances que je sens, qui sont lourdes, mais pas forcément visibles, et je les mets en scène, Voilà, je les mets en récit, pour, pour créer cet effet miroir qui va, qui va frapper le lecteur et qui va jouer ce rôle d'alerte ou d'alarme par ouais. rapport à ce qui nous attend. Donc, c'est vraiment très proche. Il y a beaucoup de, de senseurs de capteurs que je cite dans le livre, qui sont des prototypes existants, que je généralise simplement dans la ville, mais en fait, je parle de maintenant.
0: <rire> Alors, Raphaël Besson, est-ce que c'est est ça une smart city euh, qu Est-ce que la technologie, c'est l'avenir de la ville
2: bah, C'était un peu l'idée. Pendant 15 ans, on était un peu obsédé par cette technique, ces nouvelles technologies numériques. Hein. On était sous une forme de de, de fort déterminisme technologique, en fait, mmh. avec cette idée que la technologie aurait réponse, a priori, à tout, à nos problématiques sociales, environnementales, culturelles, enfin, voilà. Mais en fait, la Smart City, c'est une invention, c'est une invention des grands groupes, en fait, hein, IBM, Thales, Schneider Electric, qui ont très bien compris du marché considérable qui avait, à, à, en tout cas, à sur euh, bah, autour de ces nouvelles technologies numériques, dans euh, la fabrique de la ville, pour gérer les questions de déplacement, euh, pour les gérer les questions environnementales, sociales, et tout ça. Donc, si vous voulez, c'est déjà, c'est super important, c'est euh, bien comprendre que la Smart City, pour le coup, ça ne vient pas d'une recherche quelconque, c'est euh, vraiment une stratégie marketing qui a était extrêmement forte dans les années 90-2000 pour à un moment donné poser ses principes de la Smart City. Et quand on regarde concrètement ce que c'est que cette Smart City, comment elle a atterri quelque part, vous avez des grands projets qui ont été développés Masdar City aux Arabes Unis, euh, avec cette idée de créer la ville durable en plein milieu du désert on voit un peu l'impasse intellectuelle c'est un cas assez extrême quand même
0: voilà. non, Smart City vous avez,
1: oui,
2: vous avez New Songo City en, en, en Corée aussi qui a été créée enfin, comme des, des, vraiment des villes dédiées si vous voulez euh, mm. aux technologies puis vous avez des exemples beaucoup plus soft hein, le projet Presqu'île à Grenoble euh, le quartier Van de Harbaz à, à Barcelone et ce qu'on constate c'est que d'une part ça ne marche pas il y a eu des reportages sur euh, la ville de New, New Songo City, vous pouvez voir ça sur euh, Youtube. C'est absolument fascinant. On est vraiment face à une ville totalement déshumanisée. Et puis, dans des, des expériences beaucoup plus soft en Europe, eh bien, très clairement, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la greffe ne, ne, ne prend pas, c'est-à-dire on ne peut pas à un moment donné diffuser des capteurs dans un espace public qui permettent par exemple de, de, je sais pas, de, de voir tout de suite sa place de, une par place de parking mm -hmm. libre quand on arrive sur un quartier à partir de son smartphone. En fait, tout simplement, ça ne fonctionne pas parce que très souvent, en termes d'usage et tout ça, ce n'est pas du tout pratique, si vous voulez. Donc, il y a plein de questions à la fois techniques a, et des questions d'usage, mm -hmm. d'appropriation sociale de ces technologies. Alors, mm -hmm. je ne suis pas anti-technologie, ça c'est super important. Mais oui, parce que la technologie, ça rend quand même des, des services. Peut-être que dans ces projets un peu extrême ne, ne,
0: dont vous nous parlez peut-être qu'on on se dit il n'y a alors, que la technologie qui peut faire la ville ouais.
2: alors que peut-être qu'on peut lui donner Exactement. une autre place donc il s'est passé plein de choses il y a des expériences assez intéressantes notamment d'Urban Lab de Living Lab Urbain mm -hmm. des choses comme ça qui à un moment donné permettent de créer des formes d'interaction entre le social et la technologie et de discuter collectivement en fait des bienfaits ou non de certaines technologies je pense à, à Nantes par exemple avec son Urban Lab Nantes Métropole euh, son site, là a exemple qui a, par exemple, testé les euh, principes d'une imprimante 3D géante qui avait été développée avec les entreprises, les labos du territoire. Et en fait, ils ont construit dans l'espace public une maison en trois jours, 230 mètres carrés. Donc, c'est quand même fascinant. Tout le monde est tout de suite euh, wow. fasciné par cet objet. Mais ça questionne aussi beaucoup sur notamment comment est-ce qu'on préserve euh, la problématique de l'étalement urbain aussi sur notre métropole. Ça a développé plein de débats, plein de sujets. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir traiter cette question de la technologie. C'est vraiment créons créant des espaces d'interface Contre la société. Sachant
1: et... que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le côté donner le, le, le code source aux citoyens l'imprimante 3D ou des choses comme ça ou même les technologies d'une manière générale ça a un côté quand même complètement obscur et, et complètement déshumanisé donc par rapport à la place du citoyen ou de l'usager on, on, revient... on fait un, encore un gros pas de côté
2: quoi. Ouais, mais on revient au tiers c'est-à-dire il y a aujourd'hui ces collectifs d'architectes urbanistes je sais pas le collectif ETC Caballon Vertical en tout cas en France par exemple qui justement sont des, des espèces d'intermédiaires entre ces nouvelles technologies et concrètement comment est-ce qu'on fabrique nous bas de chez nous un bon qu'on aurait choisi parce qu'effectivement, euh, il y a un besoin particulier. Donc, c'est fondamental de comprendre qu'aujourd'hui, il y a un mouvement quand même et il y a des acteurs intermédiaires qui savent faire ça. C'est mmh. ça, et leur place est indispensable. C'est fondamental. Ouais. Alors, on parle aussi de Fab City quand on parle de Smart City. Peut-être
0: que c'est ça aussi la vie des makers, comme vous disiez tout à l'heure, avec cette idée qu'on repre reprend la main aussi sur euh, les techniques de fabrication, ouais. y compris de mobilier urbain, par exemple, ou d'aménagements euh, ou... plus généraux.
2: Bien, la Fab City, c'était une critique de la Smart City, euh, une critique qui était faite par les makers en disant effectivement, il y a un déterminisme technologique qui produit pas grand-chose. Et par contre, la technologie a quelque chose à dire. Elle a quelque chose à dire par rapport à son ancrage local, social et tout ça. Et donc la Fab City, c'était à Barcelone. Mm -hmm. Et avec cette idée, à l'époque utopique, qui était de créer, en fait, de décentraliser la, la, la fabrique urbaine et de créer des ateliers de proximité dans chaque quartier de Barcelone, permettant à tout un chacun mm -hmm. de produire de la nourriture, d'agir sur son espace public, enfin voilà et avec un projet je termine juste là-dessus oui. c'est le Val d'Ora Self-Sufficient Lab à Barcelone et là ça rejoint vraiment complètement la ville vivante où toute leur idée ça a été de dire on part en fait d'un parc naturel qui est situé à proximité, à proximité de Barcelone des ressources naturelles de la faune de la flore et on part de ces ressources pour essayer de penser la ville autosuffisante et donc ils travaillent euh, par exemple à partir de, 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 de la moisissure de champignons pour à un moment donné créer euh, si vous voulez des bancs créer des pancartes urbaines des choses comme ça, mais à partir, essentiellement de la contrainte, mmh. c'est partir des ressources naturelles. Mmh. Benoît Boldron, la, la, la Smart City, dans, dans vos recherches, dans vos travaux, c'est quelque chose que vous abordez
0: aussi. Comment, comment vous articulez technologie et, justement, euh, place du vivant
3: c'est bien, c'est le moment où on réhabilite un peu la place de l'ingénieur, qu'on a tellement d'images <rire> sur les ingénieurs. On va, on, okay, on, ils, ont, on, ils ont
1: pris cher puis le ouais. début.
3: On n'a rien contre. <rire> alors ça, ça fait le lien justement avec l'intervention de Candilis de tout à l'heure. Hein. Il faut imaginer à 50 ans, faire de l'urbanisme, c'était une grande feuille blanche, hein, et puis on dessinait dessus un peu la ville de demain. Euh, d'ailleurs, quand il a construit le Mirail, c'était des champs. On considérait qu'il n'y avait rien, d'ailleurs. Oh, il y avait des champs, hein. Disais, il mais avait pour nous, champs y avait rien. avait des, des mais... euh, Aujourd'hui, en fait, la ville est très complexe à construire, parce qu'on sait que la ville de demain, c'est une ville qui va se reconstruire sur elle-même. Et on a besoin d'une analyse très forte. Aujourd'hui, il y a énormément d'experts qui gravitent autour de l'urbaniste. Euh, vous allez avoir des sociologues, euh, des écologues de la biodiversité, des ingénieurs climat, euh, des ingénieurs des sols, pour aller savoir étudier la qualité des sols, etc. Tous ces ingénieurs-là, tous ces experts-là apportent énormément de données. Et là, on rejoint ce qu'il disait ouais. Raphaël c'est à un moment donné. Nous, en fait, en tant que euh, technicien, fabricant de la ville, on peut les comprendre, on, on les interprète, on va aller prendre tout ce, ce, ce méga stock de données pour essayer de faire les choses le plus intelligemment possible. Mais ça renvoie à la question du citoyen, comment lui, s'approprie tout ça. Quoi. Quand on, on a, vous entendez un climatologue urbain parler, euh, enfin, c'est compliqué d'aller comprendre tous les enjeux, etc. Bon, après, il y en a qui font les efforts euh, de pédagogie, ils sont peut-être plus intelligibles, mais enfin, c'est quand même très, des, des sujets qui sont très complexes, qui sont très techno. Mais on, on doit passer par là. Parce qu'aujourd'hui, la vie est beaucoup plus complexe à, à, à construire. Euh, et donc, en fait, un sujet sur lequel je travaille, c'est euh, celui de, 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 de créer des, des, des indicateurs organiques. Euh, donc, en référence à la nature, justement, des indicateurs un peu vivants. Euh, parce que je pense que quand on ramène la construction de la ville à des indicateurs vivants, ça parle aux gens. Je vais vous donner un exemple. Euh, la ville de Barcelone, aujourd'hui, qui souhaite réhabiliter le, le, la totalité de son quartier, le quartier historique de Cerda, qui est en en quadrillage, des, euh, des à, carrés, voilà, a <rire> lancé un projet qui s'appelle le projet Super bloc euh, Donc en fait, ils il, il, il travaillent avec les habitants à l'échelle de chaque bloc hein, pour aller décider comment est-ce que vous voulez qu'on le rénove, euh, la place de la mobilité dans ce bloc, la place des arbres, etc. Euh, et en fait, ils ont modélisé, ça sera une attitude très scientifique, très sérieuse, hein, ils n'ont pas fait ça au, au doigt mouillé, que en fait, s'ils si conduisaient le projet jusqu'au bout, en changeant les mobilités, en mettant plus d'arbres, donc en, étant, en atténuant les iso de fraîcheur urbain, enfin en mettant des iso de fraîcheur urbain, pardon, etc., ils arriveraient à allonger l'espérance de vie des habitants de 200 jours. Vous voyez Deux tiers euh, d'année quand même. Oui, parce que, parce, que, parce que moins de pollution, parce que moins de stress urbain, parce que moins de chaleur urbaine, euh, et puis après ça fait aussi d'autres types de mobilité qui participent au, au, à la santé humaine. Et bien, je pense que quand on va voir la population que leur dit « Est-ce que vous souhaitez un projet qui fasse 87 habitants à l'hectare <rire> ou est-ce que vous en voulez 95 ?» Euh, ben, on a du mal à avoir des réponses. Quand on dit aux gens, est-ce que ça vous intéresse, un projet dans lequel vous allez gagner 200 jours d'espérance de vie À mon avis, sur les indicateurs organiques comme ça, on a peut-être plus de chances aussi d'arriver à attirer la population et de les faire s'intéresser mieux au projet urbain.
1: C'est ça, les associer davantage dans la conception, dans, dans, même dans les imaginaires sur lesquels ils ont envie de Alors,
3: se projeter. Ouais, je travaille sur quelque chose
2: d'assez similaire, en fait. C'est euh, justement la question de l'évaluation et comment est-ce qu'on qu construit, à un moment donné, des indicateurs. Avec cette idée que, finalement, l'indicateur n'a pas vraiment de sens, euh, en tout cas, n'a pas de sens s'il n'est pas complètement approprié par les habitants, les citoyens. Donc l'idée, c'est de travailler sur des questions évaluatives avec eux, donc de former quelque part des citoyens-chercheurs qui, à un moment donné, vont travailler en amont du projet sur, des, effectivement, des, question, des questions évaluatives, des indicateurs qui leur permettraient, justement, de débattre de ce projet collectif. Donc ça, c'est super important, à un moment donné dans cette logique toujours d'appropriation, de travailler aussi bien en amont avec les, les, les citoyens pour à un moment donné aussi définir des grilles d'évaluation commune. Mmh. C'est là qu'on croise les sciences participatives justement. Je rappelle que dans le festival
0: Lumière sur le Quai, euh, Marina, nous avons euh, le CNRS et, et d'autres laboratoires scientifiques de, de Toulouse qui présentent des projets de sciences participatives.
1: Complètement. Donc là, on a là, une grande table des sciences participatives dans laquelle un certain nombre de, de laboratoires de recherche viennent présenter des projets, notamment des projets qui sont en lien avec le, le suivi environnemental euh, de, de données qui, ont, qui peuvent ressortir mmh. suite au confinement qu'on vient de, de vivre il n'y a pas très, très longtemps encore.
0: C'est ça, donc c'est en cours. Et, et justement, alors je rebondis sur cette question des indicateurs et des data et des données. Je reviens à, à ma Smart City parce que justement, c'est un des sujets aussi. C'est-à-dire qu'on a, on a parlé des capteurs, on a parlé de la technologie, mais derrière tout ça, on a aussi les données qui sont produites. Euh, un grand sujet, c'est euh, qu'est-ce qu'une donnée d'utilité publique aujourd'hui, puisque comme vous avez dit Raphaël, elles sont produites par des industriels, puisque ce n'est pas l'État ni les collectivités qui vont produire les, les technologies. Par contre, les données produites, à qui elles appartiennent et est-ce qu'il n'y a pas un enjeu justement de citoyenneté euh, autour de ces données pour reprendre la main euh, en partenariat, pourquoi
2: pas avec l'industriel, mais en tous les cas reprendre la main pour savoir ce qu'on va en faire ben euh, je reprends l'exemple de la Fab City en fait mmh. hein, et leur critique de la Smart City en fait ils ont inventé ce qui s'appelle les Smart Citizens donc du coup des citoyens intelligents euh, et, et à travers en fait ces Smart Citizens ils ont créé les kits Smart Citizen qui permet a priori alors ça pose plein de questions techniques de fiabilité mmh. mais en tout cas dans l'approche c'est intéressant de pouvoir euh, fabriquer son kit en fait dans n'importe quel Fab Lab de, de Barcelone pour pouvoir à un moment donné euh, et bien capter toute une série de données liées au bruit liées à la pollution des choses comme L'idée, c'est ensuite d'avoir une cartographie, en fait, hein, pour le coup, euh, citoyenne de ces différentes données. Alors évidemment, euh, l'objet n'est pas totalement scientifique, <rire> mais euh, tout l'enjeu, en fait, c'est de créer un, un élément de débat, une négociation, ouais. justement, ouais. avec des données qui sont produites bah, par les entreprises ou par les grandes institutions. À un moment donné, c'est quelque part un espèce de contre-pouvoir qui est absolument mmh. nécessaire, sur la manière dont on discute de ces données qui nous sont pour le coup données a priori, mmh. qui sont critiques sociales.
1: Il y a des données aussi comme ça, enfin sur Toulouse, je sais qu'il y a l'Open Métropole, où il y a toute une série de données qui ont été mises en libre sur un certain nombre de, mmh. de, de serveurs. Alors je ne sais pas si elles sont très utilisées, vous avez des données peut-être là-dessus Benoît Boldron C'est
3: l'Open Data, c'est ça ouais, ouais. J'aurais du mal là, interroger mes collègues sur le sujet, mmh. mais je sais qu'effectivement Toulouse Métropole était assez pionnière sur ce sujet-là pour partager les données, pour dire, ben voilà, nous on a des données maintenant vous, vous êtes des entreprises euh, Qu'est-ce que vous les exploitez Qu'est-ce que vous en faites comme service L'exemple qui est souvent cité, c'est celui effectivement des, des repas dans les, les, écoles, les écoles élémentaires, mm -hmm. où effectivement on a mis en ligne, enfin on a mis en, en, en libre service les données sur les repas, et euh, une start-up s'est montée pour faire une application qui permettait aux parents de savoir ce qu'avaient mangé les enfants à la cantine, etc. Bon. La collectivité n'a pas à développer tout type d'application, mais par contre, c'est vrai que par partager contre... ces données pour une utilisation... Euh, par une autre entreprise, oui, ça peut être intéressant. Il y avait une série
1: aussi qui avait été utilisée comme ça pour le, pour le stationnement, où du coup, effectivement, ils reprenaient des données de, de, de stationnement, de durée de stationnement pour retrouver les places qui étaient libres pour pouvoir se garer. Alors, on revient sur l'exemple dont vous parliez tout à l'heure, Raphaël, mais c'est vrai qu'effectivement, ça peut être des, des propositions faites par des smart citizens, du coup.
0: Alors on a beaucoup parlé de Barcelone, on a parlé aussi de, de Copenhague au Danemark. Euh, Raphaël, est-ce que à l'échelle internationale, vous diriez que c'est une tendance qui est en train de, de, de grossir, cette, cette tendance des, des villes qui se développent en s'inspirant du vivant ou qui ont cette réflexion d'associer les citoyens à la technologie, le, le vivant C'est quelque chose que vous voyez grossir
2: oui, euh, clairement, c'est un mouvement euh, global. Euh, après, chacun, avec euh, quelque part sa, sa culture, l'interprète euh, différemment. Euh, on se mange, travaille beaucoup en Afrique et on, on observe depuis 3-4 ans euh, toute une série d'expériences qui vont complètement dans, dans ce sens-là, soit de, de villes citoyennes, soit justement de l'intégration, de la question du bio-unitisme pour, pour penser la ville. Donc on mmh. voit ça en Afrique, on voit ça sur l'ensemble, des, effectivement, des, des continents. Mmh. Eh bien, écoutez, je crois que oui, Benoît.
3: Ah oui, non, moi, bah, je... ah, non, oui, 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 obligé <rire> parce, que, parce que, <rire> que Raphaël a amené son toucan, moi, il faut que j'amène mon hérisson. Ah, et ah, je voulais parler ah, de l'hérisson. Je, je trouvais
1: pas l'opportunité la, 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 de poser, ah, mais, mais je suis pas. ravi. Ah, ah, si, 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 si il faut sans transition. Espèce, espèce sentinelle, <rire> s'il voilà. vous plaît, Benoît. Le
3: hérisson, espèce sentinelle. Non, alors, euh, dans cette question des indicateurs euh, qui parlent aux gens, et justement, vous voyez, dès qu'on parle d'un hérisson, ça fait sourire, parce que déjà, le hérisson, c'est un animal sympathique, Il est mignon. Voilà, il est mignon, tout le monde l'aime bien, un peu quand même. Oui, mais il est mignon quand même les gens l'adorent donc un hérisson mâle il y a une étude qui a été faite par la ligue de protection des oiseaux ça a un terrain de parcours de environ 30 hectares et eh bien nous, quand en fait aujourd'hui on dit, s'orgueusement, euh, on va aller faire des trames vertes, on va aller faire des corridors écologiques dans lesquels les animaux pourront se déplacer, les indicateurs de mesure aujourd'hui, à part le voir sur un plan et puis amener quelques écologues, faire quelques relevés, on n'a pas grand-chose. et eh moi j'ai dit chiche, laissons le hérisson, hein, être le juge de nos politiques publiques en faveur de l'environnement, mettons-lui des capteurs comme a fait la LPO, mesurons <rire> où est-ce qu'il se déplace, où est-ce qu'il va, et de là on verra si effectivement on a réalisé des corridors écologiques, puisque on le fait pour eux, laissons les animaux alors à ce moment-là être juges de nos politiques
0: transformons les animaux justement
3: aussi en co-constructeurs de, de la ville le smart erisson.
0: voilà le smart bon, je crois que ce sera le mot de la fin pour, pour, ce, pour ce plateau puisque la, la ville de demain on a bien compris elle est toujours en, en, en construction et elle va s'inspirer du vivant de plus en plus
1: un grand merci à nos invités pour ces échanges passionnants merci également à notre partenaire Lina ainsi qu'à Françoise Vissac pour la préparation de cette émission
0: voilà, toutes les références abordées dans cet épisode de Radio Futur sera à retrouver sur le site web du est Savoir. Une émission réalisée par Arnaud Maisonneuve à la prise de son Laurent Codoul. Tous les épisodes de Radio Futur sont récoutés sur toutes les plateformes de podcast. A très bientôt et en attendant, restez curieux